0: Ja, Manchmal muss man dann doch der Aktualität Tribut zollen. Ihr werdet es alle schon wissen. Ich will es trotzdem noch einmal kurz zusammenfassen. Jetzt ist klar, die HBL-Saison 2019-20 kann leider nicht zu Ende gespielt werden. Wurde fast einstimmig entschieden. Ich glaube, die Lösung, die die HBL gefunden hat, ist unter all den Unfairen, die es nur geben kann, noch echt die fairste und eine verdammt gute Glückwunsch nach Kiel. Ihr seid nach vier Jahren zurück auf dem Thron. Und auch wenn das vielleicht eine ein bisschen komische Meisterschaft in Anführungszeichen ist, ich glaube, ihr hättet die auch so eingefahren. Sensationelles Jahr, was die Zebras gespielt haben. Höchsten Respekt und deswegen lasst euch das auch bloß nicht madig reden. Genauso Glückwunsch nach Flensburg. Schon wieder in der Champions League dabei es ist es sensationell. Ich könnte lange so weitermachen. Ganz große Props will ich nochmal nach Berlin schicken. Für die war das sicher hart durch die Punkte pro Spielregel rausgerutscht aus den RFK-Plätzen und das Ding trotzdem akzeptiert. Das ist ganz großer Sport und das werden wir euch alle nicht vergessen. Da bin ich mir ganz sicher, dass ihr da bei vielen Handballfans jetzt ein Stein im Brett habt und ein Gruß. Ich freue mich, dass für alle, dass sie drin bleiben dürfen, aber ein Gruß muss noch mal rausgehen an die Ollen Ludwigshafen. Ihr seid wirklich unabsteigbar. Das ist äh, jetzt endgültig klar. Euch kriegen wir zum Glück nicht mehr raus aus der Liquimoli HBL und das wollen wir auch gar nicht. Schön, dass ihr dabei bleibt. Schön, dass ihr übrigens da draußen dabei seid. Das hier ist der offizielle Podcast der Liquimoli HBL. Schön, dass ihr dabei seid bei Hand aufs Harz. Mein Name ist Florian von sommerfeld Kurz Schmiso, Handball- und Fußballkommentator bei Sky. Und äh, die Folge. Ist eine mit einem Weltmeister von 2007. Das sind meine naja, Kindheits- oder Jugendhelden. Da bin ich immer dann doch noch ein bisschen freudiger drauf. Yogi Bitter, der damals die Kiste zugenagelt hat im äh, Finale. Ähm, ja, und Yogi. Und so ein überragender Typ. Was haben wir mit ihm besprochen? Na klar, erstmal nochmal auf die EM zurückgeschaut. Was hat der da abgerissen? Wie hat der sich da ja, in den Fokus gespielt, wie er es sicher seit der WM 2007 nicht mehr stand? Ähm, zwei Teamkameraden hat er auch noch am Start gehabt. Auch ganz spannend. Drei Stuttgarter mit bei der EM. Und äh, vor allem die Geschichte von David Schmidt ist irre. Stichwort Skipiste, Weißbier und dann ab zur EM. So hat Yogi Bitter das hier erzählt. Eine ganz besondere Geschichte wollte ich nochmal, dass er erzählt. Er hat ähm, zwei Frauen bei der Handball-EM mit meinem kleinen Zutun extrem glücklich gemacht, was einfach nur mal wieder gezeigt hat, was für ein geiler Typ dieser Yogi Bitter ist. Mich hat auch sehr interessiert, wie hat er das geschafft, so eine gute Balance mit Andy Wolf zu finden, so ein ideales Gespann ähm, zu sein und es ist ein relativ einfaches Geheimnis. Es ist einfach nur seine natürliche Art. So hat er das äh, den Andy Wolf und dieses Team irgendwie für sich gewonnen. Äh, ganz spannend, aber da braucht er natürlich die ausführliche Art äh, Antwort von ihm, wie er das wirklich geschafft hat. Ähm, wir haben auch noch darüber geredet, ob Olympia 2021 dann der größte Abschluss für seine Riesenkarriere sein könnte. Und einmal in Teil 1 dieser Folge hat er sogar Tränen in den Augen, als sich ein alter Bekannter zu Wort meldet. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dieser Folge von Hand aufs Herz mit einem unserer Weltmeister von 2007, mit einem unfassbar sympathischen Typen, mit also einem riesen Torwart, mit Yogi Bitter. Ich freue mich sehr, dass das äh, geklappt hat, dass ich mal wieder mit einem Weltmeister von 2007 äh, zusammensitzen darf, Yogi Bitter. Sehr schön, dass du dir Zeit nimmst für Hand aufs Harz.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Schön, dass es heute klappt. Ja. Wir,
0: wir müssen erst mal erzählen, also ich sitze in München, äh, na klar, Corona-Krise, du sitzt ja in Hamburg, oder?
1: Ich sitze in Hamburg, genau. Ich bin äh, in der Heimat äh, und äh, jetzt auch gerade nicht in Stuttgart, weil wir ja auch eh nicht trainieren können, dürfen. Ähm, ja, genau. bin in Hamburg, äh, mache Homeschooling mit den Kindern und halte mich irgendwie fit. Ja,
0: und ähm, was war das Problem mit deinen Kopfhörern, was wir gerade zu regeln hatten? <lacht> Also, Lass uns
1: das mal so zusammenfassen. Ich habe sehr große Ohren, aber trotzdem passen nicht mehrere Kopfhörer gleichzeitig bei mir in ein Ohr rein. Ja, ich, dadurch, dass wir gerade ein paar Probleme mit verschiedenen Ohr, äh, Kopfhörern hatten und das Ganze mal getestet haben, ähm, ist mir doch glatt, äh, äh, habe ich doch glatt vergessen, meine vorherigen Kopfhörer aus dem Ohr zu nehmen und war leicht verwundert, warum die anderen nicht reinpassen und das hast du dann aber leider <lacht> leider aufklären müssen am Bildschirm.
0: Es war für mich ein herrliches Bild. Leider leider ist Hand aus Harz. Da hat sich jetzt mal ausgezahlt, dass äh, nicht ausgezahlt, dass das nur Audio ist und kein Video. Das hätte man das, das, dein, dein Gesicht sprach Bände, wie du versucht hast, das zweite Paar Kopfhörer auf das erste Paar draufzudrücken. Es war herrlich. <lacht> Ach ja. Einfach schön. Einfach schön. Wie, wie ist denn die Laude so bei dir? Erträgst du Corona noch oder ist es langsam schon am Anschlag?
1: Ja, ich ertrage die ganz gut. Also wir haben ja das Glück, dass, oder ich habe ja das Glück hier in Hamburg, dass ich hier ein bisschen Grundstück habe und äh, die Kinder hier auch draußen spielen können und wir machen die Quarantäne quasi wirklich sehr, sehr restriktiv. Äh, von vorne bis hinten, einkaufen mit Mundschutz und äh, immer nur alleine und Freunde nicht treffen und so weiter und so fort. Und das einzige ähm, der einzige Moment, wo ich hier mal denke, das Grundstück verlasse, ist, wenn ich mal laufen gehe oder so oder halt zum Einkaufen gehe. Also von daher machen wir das schon sehr, sehr restriktiv, weil wir einfach sagen, das gehört sich jetzt einfach so, das machen wir jetzt ein paar Wochen so. Ähm, und für die Kinder ist es noch okay. Wir haben jede Menge Zeug von den Schulen und äh, die können ihre Hobbys hier auf dem Grundstück machen, können hier Schlagzeug spielen, mhm. Gitarre spielen, alles Mögliche. Das passt und von daher ist die Laune aktuell echt noch ganz gut.
0: Stark, okay. Also ich habe so das Gefühl, bei vielen so langsam sind wir, sind wir über dem Scheitel, aber es hilft ja nichts. Wir müssen, glaube ich, diese Einschränkungen mit denen noch so ein bisschen weiter leben. Du hast ja drei Kinder, glaube ich, ne? Genau, drei Jungs,
1: erste Klasse, vierte Klasse, sechste Klasse ähm, und ähm, da ist es jetzt gerade mal so, dass ich äh, ja noch selber ein bisschen was auffrischen darf, also Alpha, Beta, Gamma und so weiter habe ich gerade <lacht> nochmal neu gelernt, <lacht> das war natürlich schon ganz weit hinten im Schädel irgendwo, ja. äh, aber Grundschul- und Gymnasiallehrer äh, traue ich mir stundenweise wieder zu.
0: Oh, stark, okay. Und, und wie, wie machen deine Jungs das mit? Ich meine, ähm, die werden, würden ja wahrscheinlich auch gerne irgendwann mal, also du bist natürlich ein, äh, ich nehme an, ein super Papa, aber irgendwann will man ja auch mal wieder mit Gleichaltrigen spielen und so. Sind die ja, schon gar, ich langsam nervös? Weltklasse-Papa,
1: das ist ja Logo. Also ich meine, da können die Jungs <lacht> sich ja keinen besseren suchen. Also, äh, und die sind natürlich auch super Handballgehilfen für mich. Also wir haben hier so ein Mini-Fußballtor im Garten stehen und das ist so einmal, äh, nee, zweimal 2,50 und das fühlt sich hinter mir ganz klein an. Also ich fühle mich brutal
0: gut in Form auch gerade, weil ich fast keine, fast keine Tore kriege. Also muss man ja sagen, die Kiste hast du ja auch in der Liga zuletzt überragend zugenagelt. Äh, auch da top in Form, bei der EM, unfassbares Turnier gespielt in ganz Deutschland, äh, sich in die Herzen gehalten, Handball der ganzen Handballfans würde ich mal behaupten. Ja und jetzt ähm, ist halt die Frage, Olympia 2020 in Tokio kann natürlich nicht der große Abschluss sein, ähm, ist ja verschoben wegen Corona auf 2021, ist das dann vielleicht so das nächste große Ziel, der große Abschluss Olympia 2021 nochmal mitzumachen?
1: Äh, ja, es ist alles so unglaublich weit weg. Wenn man sich jetzt mal in Tagen ausdrückt, das sind ja, keine Ahnung, jetzt 400 irgendwas Tage, bis mhm. die Olympischen Spiele dann wahrscheinlich hoffentlich stattfinden werden. Da kann noch so wahnsinnig viel passieren. Und ähm, klar war ich wirklich ein paar Tage lang äh, so ein bisschen angesäuert, ähm, weil ich äh, natürlich ja viel investiert habe in den letzten Wochen, eine große Chance bekommen habe, ähm, jetzt auch vom neuen Bundestrainer da mich, äh, mich in dieses Team zu spielen. Und äh, da gutes Feedback bekommen habe, da wäre ich natürlich gern dabei gewesen, jetzt im Sommer 2020. Aber jetzt ist das ein Jahr weiter weg und wir wissen alle, dass sich alle Spieler da jetzt neu qualifizieren müssen. Und dass da keiner eine Freifahrtschein bekommt, ist klar, ich hoffe einfach, dass ich äh, diese lange Pause gut überstehe und dann gut wieder spiele.
0: <lacht> ähm, äh, hättest du denn, also einen Lehrgang hattet ihr ja mit Alfred Gislason, ähm, da war Silvio auch dabei und Andy Wolf sollte eigentlich nachkommen. Dann hat sich Corona so schnell entwickelt, dass er doch gar nicht mehr nach Aschers Leben ge gereist ist. Was war denn so dein Eindruck? Wie wären deine Karten gestanden äh, unter Alfred Gislason, auch 2020 äh, im Sommer eine große Rolle zu spielen?
1: Ja gut, das ist natürlich große Spekulation. Also ich denke mal, ähm, wie auch wie auch Christian Pokop hat er natürlich die Saison im Blick gehabt und dass die bei mir ganz gut war, äh, ich denk, steht, denke ich, außer Frage. Ähm, von daher waren meine Chancen sicherlich nicht so schlecht gewesen und Alfred hat es ja auch relativ klar kommuniziert, dass er dass er Andi und mich da äh, aktuell sieht, äh, aber Heiner hat auch einen tollen Lehrgang gespielt, äh, Heiner Heine hat sich nach seiner Verletzung richtig gut hat zurückgearbeitet, äh, hat dann richtig guten Eindruck hinterlassen und ähm, da bin ich immer für einen Konkurrenzkampf offen, das ist überhaupt keine Frage und ich glaube, dass ich mit beiden, je nachdem wie es funktionieren oder je nachdem wie man dann sich äh, aufstellt, auch mit beiden harmonieren würde, das haben wir in der Vergangenheit ja auch schon gezeigt.
0: Ja, ähm, wenn wir nochmal zurückschauen auf die ähm, auf die EM ähm, du, du bist da ja freudestrahlend die ganze Zeit durch die äh, vor allem durch die Wiener Stadthalle gelaufen, muss man sagen, äh, das war schon geil, oder? Also ich glaube so breites Grinsen wie war du war das hatte, da wo hatte, du hatte dich hast verkauft,
1: hast, wo du dich verkauft hast, wo du so ein richtiger äh, so einen richtigen <lacht> Reibach gemacht hast mit deinem riesen Werbedeal da, oder? War das das? <lacht>
0: Das soll jetzt hier nicht das Thema sein. Ich war da als, ich war da als kleiner Fanreporter unterwegs, viel mehr ist da nicht passiert. Nein, war so, eine geile okay. Sache. Du, du, du veröntest ja, mich schon so wieder wegen, wegen
1: Lidl. Ne? Ja, du, hast, äh, du, du, du musst auch deine Brötchen bezahlen. Das ist, du, du, du bist halt da anders aufgestellt als ich. Ich verkaufe mich halt nicht so gerne, aber das ist okay.
0: <lacht> oh, ey, Jetzt ist der Podcast hier zehn Minuten alt und ich wurde schon komplett zweimal rasiert. Ah, Schön. Komm, dann nein, du hast es toll
1: gemacht. Wir hatten tolle Zeit. Wir hatten eine tolle Zeit in Wien und ich auch. Und äh, wie du schon sagst, ich natürlich auch.
0: Ja, ja oder aber war, war, war das für dich? Äh, ich meine, du hast ja alles erlebt. Äh, äh, Meister geworden, Champions League gewonnen, Weltmeister 2007. Wo war vielleicht so diese EM 20, äh, 2020? Wo ist die so eingerankt? Was war das Besondere dran?
1: Ja, die, die war, die, die war sage ich mal, äh, nicht unter ferner Liefen, auf gar keinen Fall, aber die war in der neuen Range. Also wenn ich, wenn du, keine Ahnung. Äh wie sagt man das denn? Ein äh, Diagramm der letzten 15 Jahre hast, dann ist das war das äh, findet dieses Ganze auf einer neuen Plattform irgendwie statt. Also weil mhm. das war eine neue Zeit. So und ich habe ja von vornherein gesagt auch, dass das für mich jetzt ein neuer Abschnitt ist, ähm, dass wir da, äh, dass ich da was Neues erleben werde und das auch nicht mit dem Alten alles vergleichen möchte, sondern äh, es war eine gab eine große Pause zwischendurch, die sich für mich für mich genau richtig angefühlt hat. Mhm. Das war, war die richtige Entscheidung damals und äh, dann konnte ich jetzt auch mit so viel Zuversicht und auch mit so viel Energie wieder reinspringen in die ganze Nummer und das hat man glaube ich gesehen. Ich habe es von der ersten Sekunde an genossen, wieder beim Nationalteam dabei zu sein ähm, und so habe ich auch äh, versucht, äh, ja, die, die Stimmung ins Team reinzubekommen und das hat mir unglaublich viel Spaß gemacht, wirklich ohne Druck dabei zu sein, äh, einfach zu spielen, äh, das zu machen, was ich so gerne mache, nämlich einfach da hinten stehen und andere zu ärgern ähm, und äh, wenn es dann auch noch klappt und dann auch noch so, äh, so toll ähm, honoriert wird wie von, dem Publikum, äh, wie von dem Publikum in der Wiener Stadthalle, dann ist es natürlich einfach ein sehr schönes Gefühl.
0: Ja. Hast du das schon auch gemerkt, dass das irgendwie nochmal ein riesen Aufmerksamkeitsschub irgendwie so für dich persönlich war? 2007 ist ja doch ein bisschen her, muss man sagen, und eigentlich als Handballer so die ganz große Masse an Leuten in Deutschland erreicht man ja meistens nur bei so einem großen Turnier.
1: Vollkommen klar. Du bist ja als Bundesligaspieler, bist du ja nicht im, vollkommen, im vollkommenen Fokus. Also das sind immer die Nationalspieler und das haben wir auch früher schon immer gesagt, dass wir, oder das ist ja allen bewusst im deutschen Handball, dass die Nationalmannschaft einfach das Gesicht des deutschen Handballes ist äh, und da auch immer das Aushängeschild und immer an Nummer einstehen stehen muss, so und äh, das ist klar, dass da der Fokus ist und wenn du dort spielst und dann begeistern kannst und dann äh, ja die Mannschaft mitreißt und dann vielleicht auch noch äh, ja, sympathisch rüberkommst bei der ganzen Nummer, dass das natürlich einen Aufmerksamkeitsschub bringt, äh, das ist vollkommen klar. Aber das, das, das ist ja sehr positiv besetzt gewesen und das hat mir dann natürlich auch Spaß gemacht.
0: Ja. Zwei so kleine Details zur EM würde ich gerne noch mal bereden. Ähm ich hatte ja, als ich da als, als Fanreporter sozusagen durch die Stadthalle gelaufen bin, irgendwann bin ich ja auf zwei Damen mittleren Alters aufmerksam geworden, die große Yogi Bitter Fans waren, und gerne dein Trikot äh, äh, haben wollten. <lacht> Ähm, das ist ja schon, äh, ich will jetzt nicht die ewige Geschichte davon, wie, wie nahbar der Handball ist, das wissen glaube ich alle spätestens, wenn sie diesen Podcast hören, aber ähm, ich habe dich gefragt, äh, das hat glaube ich eine Viertelstunde gedauert und äh, du hast das mit Axel Kromer zusammen organisiert, dass ich so ein Trikot in der Hand habe, was ich den beiden Damen dann übergeben konnte. Ganz banal gefragt, warum, warum machst du sowas? Das ist ja alles, anders als, alles andere als selbstverständlich.
1: Ja gut, aber dann stelle ich eine Gegenfrage. Warum sollte ich das nicht machen? Also ähm, ich, ich glaube, du kamst <lacht> da mit, eine Bitte, mit einer Bitte zu mir, äh, die ich voll verstanden habe. Das äh, waren sogar Leute, die ich natürlich auch aus vielen Jahren Handball... Umkreis irgendwie kannte und mhm. ähm, ja, äh, es war ja kein großer Aufwand für mich, sondern ich habe das geklärt, äh, Trikots gibt es natürlich nicht wie äh, Sand am Meer, aber in dem Moment war klar, dass wir, dass wir dieses eine entbehren können äh, und vor so eine schöne Geschichte und um wirklich zwei Leute da einfach nur glücklich zu machen, und das habe ich ja hinter den Bildern gesehen, wie glücklich die beiden da waren, äh, äh, habe ich das total gerne gemacht und das hat ja hat keinen großen Aufwand irgendwie bedeutet für mich, sondern das gehört dazu und wenn man sowas Leichtes mit mit, mit, mit so kleinen Gesten, wenn man glücklich machen kann, dann sollte das doch jeder machen können, oder?
0: Ja, ja aber ich finde das einfach geil. Wie gesagt, ich glaube, das äh, für mich war das so was Handball, aber dann irgendwie auch Yogi Bitter-Typisches, dass das mit dir so, so unkompliziert war. Wobei ich glaube, deine meisten Schön, Kollegen aus der Nationalmannschaft äh, sind da ähnlich cool drauf. Aber ich finde, das ja, muss schon nochmal herausgehoben werden. Ähm, und ähm, ich, ich habe noch relativ lange mit ähm, äh, Erik Wuttke geredet. Ähm, wir haben ja na direkt nach der em podcast aufgenommen und der hat mir dann so ein bisschen, äh, das war damals off the record, aber er hat mir so ein bisschen erklärt, wie du das geschafft hast, ähm, so ein geiles Duo mit Andy Wolf ähm, zu bilden. Weil ich sage oh, mal bin so. Ich bin auch mal gespannt. <lacht> ja, ja du, musst vor, du musst vor allem die Geschichte erzählen. Also Andy Wolf ist ja ein, ein absoluter Weltklasse-Keeper, aber ähm, es ist ja zeitweise nicht ganz einfach, weil er eben so versessen auf Erfolg ist, mit ihm zusammenzuarbeiten. Ähm, und du hast das irgendwie hinbekommen, dass ihr von Anfang an als Duo perfekt funktioniert habt. Wie war es denn aus deiner Sicht? Ich erzähle dann gerne mal, wie, wie Erik Wottke das erklärt, aber was, was glaubst du denn hast du gemacht, dass das mit Andi Wolf gleich so harmonisch und gut war?
1: Ja, also ich habe da eigentlich gefühlt, habe ich da gar nicht viel gemacht, außer ganz normal zu sein, wie sonst auch immer. Also ich glaube, dass es mir äh, durchaus in die Wiege gelegt ist, dass ich äh, dass ich unterscheiden kann zwischen Konkurrenzkampf äh, und dem gemeinsamen Teamerfolg. Also das, äh, das kann ich, glaube ich. Und das habe ich immer so gemacht. Ich habe mit, mit, eigentlich mit niemandem, äh, mit dem ich äh, im Torhüter-Duo gespielt habe, ein Problem gehabt, sondern wir, wir waren vielleicht nicht immer auf einer Wellenlänge, aber wir hatten immer gemeinsam das Ziel im, im Blick und auch wenn man in jungen Jahren natürlich natürlich mal äh, vielleicht eine Parade weniger aufschreibt, wenn man dann auf der, in der zweiten Liga auf der Bank sitzt und irgendwie äh, die Statistik für den anderen Torhüter macht, äh, das kann ja mal passieren, aber das war ja keine Böswilligkeit, sagen wir mal so. Und äh, das waren vielleicht die einzigen Sachen, wo man da mal Reibereien hatte, aber ansonsten ähm, äh, habe ich das relativ früh verinnerlicht gehabt, äh, dass immer nur einer spielen kann und äh, dass ich meinen Fokus drauf legen muss, dass wenn ich meine Chance bekomme, dann alles reinhauen muss und äh, am Ende immer da steht, da stehen muss, dass die Mannschaft gewinnt. So Und da habe ich nichts anderes gemacht. Und Andy und ich schätzen uns seit Jahren schon sehr. Wir haben uns auch oft vorher schon unterhalten und hatten eigentlich immer ein gutes Verhältnis. Und von daher stand das für mich überhaupt nicht zur Debatte, dass ich irgendwas tun muss, dass er irgendwas tun muss, sondern dass wir da irgendwie ein gutes Duo bilden werden, war mir eigentlich total schnell klar. Mhm.
0: Ja, sowas ist ja ne, so eine Dynamik in einem Torhüter gespannt und ist ja jetzt auch nicht so, das ist ja jetzt nicht so, als wäre das ein ein unsympathischer Mensch oder was. Ich finde ihn total sympathisch, nur ich glaube, er ist halt manchmal so verbissen und vom Ehrgeiz getrieben, dass manche sich denken, was ist denn mit dem Verkehr so ungefähr? So kommt es bei mir manchmal rüber. Ja,
1: das glaube ich auch. Also ich glaube, das, äh, das, das ist bei, bei einigen Sportlern so, wo man dann mit Abstand denkt, wow, was ist denn das für eine Pfeife? Der hat ja, der ist ja so, so egozentrisch <lacht> und so auf sich fokussiert. Ähm, aber wenn man die Leute wenn man da mal hinter die Fassade blickt, dann ist es oft ganz anders, ja.
0: Ja, ja. Und, und wann war dieser erste Kontakt, diese erste Kontaktaufnahme, äh, von der du, also war das rund um die EM, wo du erzählt hast, dass Ermann nach, so nach deiner Einschätzung zu seiner Torwartarbeit, zu seiner Leistung gefragt hat?
1: Nee, das war bei den Länderspielen in Hannover, also das war im Oktober oder so. Da war ich äh, war ich ja eingeladen, mhm. weil da der Club 100 äh, ge äh, eröffnet wurde, also mit all den, äh, wo alle Spieler eingeladen waren, die 100 oder mehr Länderspiele für Deutschland gemacht haben. Mhm. Äh, und da war ich eingeladen und da haben wir uns äh, dann abends auf der vermeintlichen Hotelparty dann mal länger unterhalten und, ähm, cool. ja, und so war der Kontakt seit langer Zeit mal wieder da, weil da war ja schon in Kelse und wir haben uns dann vorher natürlich äh, mindestens ein ja, Dreivierteljahr nicht gesehen.
0: Ja. Ähm, um, um das noch zu Ende zu führen, Erik Wuttke hat mir das so ein bisschen, äh, ich will da jetzt nicht zu sehr aus dem Nähkästchen plaudern, äh, weil das ja auch irgendwie alles off the record war, aber er hat so ein bisschen gesagt, du hast so eine Art im Training, so eine Art Schulterschluss mit, mit Andi Wolf quasi äh, äh, praktiziert und äh, gesagt, ey, wir beide, ich glaube bei einem Fußballspiel oder so, wir beide zusammen, kommt mal und zeigt mal, was ihr könnt, wir machen euch auf jeden Fall platt, so, umschreibe ich das jetzt mal, gab es diesen Schulterschluss so?
1: Ja, also bestimmt Stimmt, also ich kann mich an die einzelne Szene jetzt nicht erinnern, aber äh, ich glaube, das ist, äh, äh, ja, das, das, das macht man ja ganz oft, dass man irgendwie so kleine Teams im Team bildet, einfach um auch nur mal Spaß ja. zu haben oder einfach um die anderen mal ein bisschen anzustacheln oder irgendwas. Und die Situation gab es mit Andi mit Sicherheit auch. Und äh, ja, wenn das dann beim äh, Co-Trainer so angekommen ist, dass das ein allgemeiner Schulterschluss war, dann ist natürlich schön. Aber ich, ich habe es so nicht mehr, nicht mehr im Kopf, definitiv nicht. Aber es hat ja was gebracht scheinbar.
0: <lacht> ja, ja, ja. Ja, Erik Wuttke hat das sehr cool erzählt und hat dich da eben auch sehr, sehr gelobt, dass du da als Teamplayer einfach unfassbare, scheinbar intuitive Fähigkeiten hast. Du musstest dich ja jetzt scheinbar gar nicht anstrengen oder so, dass das so passiert. <lacht> ähm, die, die EM, ähm, ganz spannend, es waren drei Stuttgarter dabei. Hast du da schon mal drüber nachgedacht? Zieger, David Schmidt und du, wäre man jetzt auch nicht drauf gekommen. Ne? Drei Kieler, hätte man gesagt, ja gut, klar, aber drei Stuttgarter war schon eine Nummer.
1: Ja, war eine große Überraschung für uns alle, definitiv. Also ich glaube, mit Verlaub hat es sich bei mir halt äh, angedeutet, weil der Kontakt zu Christian Pokop ja auch schon über längere Zeit da war. Ähm, und, aber für die anderen beiden Jungs hat es äh, mich total gefreut und als äh, Schmidt ihn, äh, erst als, als Party mich dann anrief und meinte, okay, es sieht gut aus, äh, ich so, wow, mhm. freue mich total für dich und da waren wir auch direkt Zimmerkollegen und hat eine echt tolle Zeit. Und dann kam äh, ja kam dann ein paar Tage vor Anreise der, äh, dann der Anruf von Schmidti, wo er dann irgendwie gerade oben auf dem Berg stand und äh, sich die Skier, äh, Skier geschnürt hatte und meinte so, ich mache jetzt noch mit einem Weizen äh, in der Hand die letzte Abfahrt und dann komme ich. Ich so, wie? <lacht> ich komme. <hier>, Kommt <lacht> er zurück oder was? Ja, äh, äh, Franz Semper ist leider äh, angeschlagen mit seiner Herzmuskelentzündung und darf nicht und äh, jetzt bin ich nachgeladen und ja, Er hat es in dem Moment 100% noch nicht verstanden, was das genau bedeutet und hat auch gedacht, er kommt nur ein paar Tage jetzt irgendwie zum Lehrgang und ist dann eh wieder raus und da haben wir schon drüber gefrotzelt, dass das eigentlich mehr sein muss. Mit so mit so wenigen Linkshändern fährt man nicht zu einer EM Ja, und dass er dann dabei war, natürlich für ihn auch eine riesengroße Geschichte, das muss man sagen. Also Er hat, hat sicherlich ein paar Tage vorher 0,0 dran geglaubt. Ach krass.
0: Okay, okay. Ähm, bevor wir gleich, ach jetzt muss ich noch einmal fragen. Äh, jetzt sind wir ja per Handy äh, FaceTime verbunden. Ne? Ähm, ähm, ist das jetzt äh, auf Flugmodus und WLAN quasi? Ja. Sehr gut, perfekt. Du ja, hast ja, das genau. nicht mit dem Ding ja. inter interferiert. Perfekt. Siehst auf dich kann ich mich verlassen. Der Immer kommt wieder. Technisch. Mit. <lacht> so, ähm, ja mit David Schmidt, bei dem haben wir uns mal umgehört. Ähm, du hast mir ja verraten, du hast auch schon ab und an mal Hand aufs Harz gehört und äh, bei ihm haben wir mal angefragt äh, ja ein, ein kleines Geheimnis, was es noch zu lüften gilt. Ich spiele dir das jetzt einfach mal vor. Äh, ich hoffe mal, du verstehst ihn und kannst dann Licht ins Dunkel. Jetzt bin ich auch mal gespannt.
2: So, also was gibt's alles zu Juri zu sagen? Also zum einen das ist doch schon immer ganz witzig mit ihm. Man muss sich schon noch ein paar Sprüche aufgrund seines schon fortgeschrittenen Alters anhören und ja, seiner Fußballkünste, von denen er wirklich überzeugt ist, dass diese vorhanden sind, was sie, das kann, denke ich, jeder aus der Mannschaft bestätigen, sie lediglich nicht sind. Aber worüber uns wir am meisten kaputtladen ist, dass ich erst nach der Handballwehr 2007 angefangen habe Handball zu spielen, ohne ehrlich nicht als Teil dieser dieser genialen Truppe. Und Grund dafür ist, dass ich mit Handball angefangen habe und äh, wie es der Zufall so will, spielen wir plötzlich in einem Team zusammen und ja anderthalb Jahre später stehen wir dann auch ähm, im Nationaltrikot bei der eben auf der Platte. Es war schon verrückt und eigentlich kaum zu glauben und darüber haben wir uns doch schon köstlich äh, amüsiert. Also liebe Grüße, bis dann.
0: Also das Ding mit 2007, müssen wir gleich nochmal bereden, aber jetzt erstmal das Geheimnis um deine Fußballkünste. Das scheint ja bei vielen das gleiche Thema hatten wir mit dem Hexer Andreas Thiel auch schon. Also du bist überzeugt von deinen Fußballkünsten, der Rest ist es nicht so unbedingt, oder wie? Also
1: ich habe auf jeder Position, wo ich bisher eingesetzt wurde, oder besser gesagt, wo ich mich selber hingestellt habe, weil die anderen haben ja nichts zu sagen, ich bin ja der Älteste, äh, habe ich eigentlich aus meiner Sicht vollkommen überzeugt. Also ob, ob als dritter Pfosten irgendwo vorne und einfach nur einen Fuß reinhalten und das Ding ist wieder drin, äh, also also auch wenn ich letztes Jahr die Torjägerkanone äh, nicht geholt habe, weil der Manu spät doch irgendwie zwei, drei mehr reingestolpert hat, äh, muss ich schon sagen, dass ich mich da echt geil finde. <lacht>
0: <lacht> Als, <lacht> das ist eine Ansage, herrlich. Als dritter Pfosten, das habe ich auch noch nie gehört. Ja gut, das ist meine Position da vorne.
1: Das war früher in Magdeburg schon so, da, ich, äh, da muss ich nicht viel laufen äh, und habe mich einfach hingestellt und mich treffen lassen und manchmal rutschte er halt rein, ne? Nein, also der, äh, Spaß beiseite. Also, ich bin sicherlich, der, sicherlich nicht der begnadetste Fußballer, aber was ich kann, ist, äh, die jungen Spieler zu treten und zu trizen und äh, dass sie vor mir, äh, vor mir nicht mehr unbedingt versuchen, mich zu tunneln, weil dass sie sich ganz schnell merken, bis auf ein, zwei Ausnahmen, äh, dass es danach dann auf jeden Fall wehtut. Also, da, da habe ich dann schon eher so den Krische Hannerwald in mir, was das angeht.
0: Ach, sehr geil, okay. Und ähm, ja, 2007, das ist ja echt irre, 2007 diese diese Geschichte, ähm, als, also als als Weltmeister 2007 kennt dich jeder, der allein dieses Finale gesehen hat, spätestens als du für Henning dann auf die Platte gekommen bist und ähm, das ist schon so ein Thema oder wie, dass man da mal drüber witzelt, so wie David Schmidt das jetzt angerissen hat, ja, früher Idol, heute Teamkollege.
1: Ja, also ich fand das schon sehr spannend, dass er mir das immer mal erzählt hat. Also, ich habe eigentlich ja wegen dir angefangen, Handball zu spielen oder wegen euch. Also er hat damals, wie gesagt, wegen wegen dir, aber ich habe es natürlich auf uns bezogen. Und dann ich so: ey, krass, Alter, was bist denn du für ein junger Hüpfer? Das gibt's ja gar nicht. Also, und dann haben wir das mal durchgerechnet. Und <lacht> äh, ja, er hat nicht ganz früh angefangen, aber er ist halt einfach durch, durchaus drei, vier Jahre jünger als ich. Und dass wir dann da jetzt äh, zusammen in einer Mannschaft spielen, ist dann schon irgendwie äh, ja, zeigt eigentlich schon, dass ich lange dabei bin, irgendwie lange durchgehalten habe und er sich schnell entwickelt hat. Also das spricht denke ich für uns beide. Äh, aber das Einzige, was er daran nicht versteht, ist, äh, dass dieser Altersunterschied manchmal auch äh, mit Respekt äh, einhergehen sollte. Und äh, das haben wir <lacht> ja gerade in der Sprachnachricht gehört, äh, dass der junge Mann da sicherlich noch Nachholbedarf hat.
0: <lacht> meinst du das jetzt? Ich glaube, das meinst du mit einem
1: Lächeln, ne? Oh ja, also, oh ja, also an jedem, äh, hinter jedem Spaß steckt ja ein
0: bisschen Wahrheit, oder
1: wie sagt man das so? Ja, also.
0: ja wirklich? Ist der, ist der, so, ist der Rotz, so rotzfrech, der David Schmidt, sage jetzt. Aber ist mal. ja auch seine große Stärke.
1: Der ist rotzfrech, der Bengel, ja, auf jeden Fall. Aber das ist ja seine große Stärke auch. Also äh, Wer kommt sonst äh, bei einem EM-Spiel äh, rein und äh, wirft mit dem ersten Ballkontakt, den er jemals bei einer EM hatte, einfach aufs Tor und äh, wuchtet das Ding Rein. Das macht ja auch nicht jeder.
0: Ja, stimmt. stimmt. Ja. ja, da sage ich immer, so ein Charakter ist eine runde Geschichte. Ne? Die, die, das, was auf der einen Seite schlecht ist, ist auf der anderen wieder gut und umgekehrt. Oh, das ist aber ne? schön gesagt. Das, das,
1: ist, das, das ist schön. Das hast du wirklich schön gesagt. Das müssen wir merken. Ja? Oder? Das
0: ist so. Ma manchmal mache ich mir Gedanken. Ja, nee.
1: Ist das, jetzt ein, ist das Zit zitierfähig jetzt? Oder Ist das von dir? Oder ist das Absolut. von äh, anonymus irgendwie? Oder?
0: <lacht> nee, nee, nee. Das ist wirklich ein Charakter, ist eine runde Geschichte. Das ist wirklich, das, das ist so komplett. Okay. Ja, das, das einer meiner weniger offensichtlich dann schlauen Sätze. Ja, der der also Einzige äh, vielleicht sogar. Nein, nee, so nicht, aber der war schon gut. Der war
1: schon gut, war sehr <lacht> schön.
0: Schön, schön. Ähm, ja, und, und, und sag mal, die Geschichte musste jetzt einmal noch kurz. Also wirklich, David Schmidt, das habe ich ehrlich gesagt so auch noch nicht gehört. Der, der war beim Skifahren, oder was? Skifahren ist doch eigentlich verboten mitten in der Saison, äh, aus Verletzungsgefahr, und wurde dann auf einmal von der Skipiste nach, äh, nach EM-Spieler Ja, ich glaube, das oder ist wie?
1: kein Geheimnis. Also, wir, wir äh, haben, ja, natürlich dürfen wir jetzt nicht irgendwie äh, halsbrecherisch den Berg runterheizen, aber der Schmidt ist ein super Skifahrer, äh, und wir haben ja auch schon im Trainingsleben. Lager selber die Skier untergeschnallt beim TVB, also von daher überhaupt kein Problem. Okay. Aber ja, klar, war der im Winterurlaub. Schmidt war im Winterurlaub und wir haben uns dann irgendwie vorbereitet. Äh, wo, ich weiß gar nicht, wo ich da war gerade, ähm, aber auf jeden Fall war er auf dem Berg und rief mich an. Ich sitze hier gerade in der Sonne, habe mein äh, erstes alkoholfreies Weizen hier vor mir stehen <lacht> äh, und habe gerade einen Anruf vom Bundestrainer bekommen. Und ich äh, komme dann morgen mal heim und dann fahren wir zusammen. Hab da noch einen Platz frei. So ja, irre, und, äh, Das ist ja, ja geil. Das sind natürlich die schönsten Geschichten, ne? Wenn so, es wenn, schon so angeht, wenn es schon so losgeht, dass du in der Sonne sitzt, oben auf dem Berg und eingeladen <lacht> bist zu einer EM, <lacht> äh, dann war doch klar, dass er auch spielt, <lacht> oder?
0: Ja, ja. Kann nur, konnte nur eine gute Geschichte werden. Ja, ich bin nur so erstaunt, weil ich habe, ich weiß das noch von, von Vasilje Mitsic, äh, ehemaliger Pointguard von den Bayern Basketballern. Mit denen habe ich mal drüber geredet, Riesenskifahrer. Ähm, aber der hat gesagt, äh, äh, der ist seit äh, Jugendtagen nicht mehr Ski gefahren, weil Verletzungsgefahr zu hoch Absolut, Und, äh, ist ja auch richtig. Das erlaubt ihm der Fahrer.
1: Ja, ist ja auch absolut richtig. Also ich fahre auch nicht. Also ich. Äh bin wahrscheinlich mindestens genauso guter Skifahrer wie Fußballer, ähm, aber ich fahre auch nicht mehr. Also ich nach meiner großen <lacht> ja, Knieverletzung ja. toi 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 2012 habe ich die Bretter auch nicht mhm. mehr aus dem Schuppen geholt. Also äh, nee, mache ich jetzt einfach nicht, äh, will ich einfach jetzt gerade nicht und ich die Kinder lernens und äh, das kommt dann alles später nochmal.
0: Ja, du hast genau. Also du hast ja auch noch viele Jahre als nicht aktiver Handballer vor dir. Ich glaube auch, genau. da kann man es wahrscheinlich verschmerzen, ja, ne? das dann ein bisschen nach, nach hinten zu setzen. Ähm, noch einmal kurz zurück zu, zur Stuttgarter en Enklave. Wie ist das eigentlich für dich so als ähm, ja, eigentlich Kind des Nordens sozusagen, da unten im Schwabenland? Fühlst du dich inzwischen richtig wohl oder, oder zieht es dich doch eher immer wieder nach Hause?
1: Also ich fühle mich definitiv wohl in Stuttgart, das ist keine Frage. Also äh, ich äh, fühle mich da in der Stadt wohl, fühle mich mit meinen ganzen Leuten da wohl, habe auch viele viele Freunde ab unabhängig vom Handball dort unten gefunden. Lustigerweise auch einen ganz alten Freund mit Fabian Bonat wieder getroffen, den ich schon der aus der Nähe von München kommt, mit dem ich in Jugendnationalmannschaft gespielt habe und den ich an meinem fünften Tag in Stuttgart plötzlich wieder getroffen habe und seitdem sind wir ein Herz und eine Seele und haben auch dann kurzzeitig in der WG zusammen gewohnt. Äh, also mhm. ganz ganz tolle begegnungen da unten äh, ganz viele äh, Freundschaften äh, geknüpft und von daher fühle ich mich da sehr wohl. Trotzdem kennst du das ja selber ja? Äh, da wo die Wurzeln sind. ja da ist die Heimat ja. und äh, deshalb zieht es mich schon immer wieder an den Norden zurück und es gibt gibt definitiv mal Tage, äh, wo mich Stuttgart einengt, wo mir wo mir die Weite fehlt, wo mir das Wasser fehlt, wo mir einfach auch der Wind fehlt mhm. und dann denke ich an mein Hamburg und will zurück. oder wie, wie gehen die Lieder noch so, Irgendwie ja. so gehen noch die Lieder oder?
0: <lacht> Hamburg, meine Perle kenne ich nur. Auch, ich weiß auch, genau, nicht. Ich großer Lotto King Karlfeld. Absolut korrekt und zu Recht. Und, und Hamburg soll es dann aber auch sein nach der Karriere oder könnte es sogar noch woanders hingehen oder wo, wo wird so der Lebensmittelpunkt wahrscheinlich auf Dauer sein? Nein, das
1: wird Hamburg sein. Das wird einfach Hamburg sein. Also ich fühle ja. mich hier wohl, bin ja in der Nähe aufgewachsen. Die Kinder leben ja permanent in Hamburg. Meine Schwester ist hier und ja, schönste Stadt der Welt, wenn die Sonne scheint, keine
0: Frage. <lacht> ist schon extrem schön. Ne? Also, ich finde, ich muss einfach echt sagen, also ich als Münchner kann natürlich immer nur sagen, dass München die schönste Stadt der Welt ist. Aber Hamburg, das ist die Stadt, wo ich sagen würde, da könnte ich auch hinziehen. Das ist schon sehr geil ja, da. Ne?
1: Also. Dieser Battle muss ja, glaube ich, nicht unbedingt sein zwischen den ganzen Städten. Wie gesagt, jeder hat das, äh, jeder hat da so sein Gefühl. Das ist das Wichtigste dann am Ende, ja. aber ich glaube, wir haben es beide ganz gut getroffen, oder? Ja. ja, ich glaube
0: auch mit den beiden Städten ja. kann man sich nicht beschweren. So ist es. Ähm, du bist ja inzwischen ähm, auch ähm, in, also das, das ist ja ein, ein, ein Team, was sich gewaschen hat. Das Torwartkompetenzteam vom DHB. Du bist drin, Matthias Andersson, Henning Fritz, Carsten Lichtlein. Das ist ja nur die Creme de la Creme. Erzähl mal, wie ist das so, wenn ihr da? Ja, Katja Kamatjik natürlich nicht zu vergessen,
1: Tine Lindemann und äh, natürlich auch Clara Woltering. Also wir haben da ja, Danke. ja selbstverständlich äh, sehr, sehr viele super Torhüter, die in den vergangenen Jahren. Also ich meine, alleine Clara hat ja wenn ich jetzt äh, recht erinnere, zweimal die Champions League gewonnen, also von daher äh, ein riesen Kompetenzteam. Und äh, als ich da gefragt wurde, ob ja, ich da nicht Bock drauf, drauf habe, so eine Torhüterphilosophie für Deutschland zu entwickeln, die es äh, laut der, äh, der Bücher und der ganzen Aufzeichnung so noch nicht gibt, habe ich natürlich gesagt, ja klar, warum nicht? Also das ist eine tolle Aufgabe und da bringe ich mich sehr gerne ein. Und wie soll die aussehen, diese Philosophie? Alle müssen so halten wie der große Bitter. <lacht> Das wäre das Leichteste mal, für mich, dann oder? Dann kann ich einfach sagen, macht doch einfach so dann wie dann die
0: ganzen anderen grau. Ja, genau. Macht einfach so wie der Große, bitte. Genau. Ähm, nein, also äh, wir haben da schon... Moment, dann, äh, wie, wie wird man denn zwei Meter fünf groß? Ja, das war nämlich auch, machen? das war das
1: Erste, was mir um die Ohren gehauen wurde, <lacht> dass sie alle gesagt haben, ja gut, aber da Grundvoraussetzung, ja, <lacht> die hat ja nicht jeder. Und äh, nein, also Spaß beiseite. Wir haben haben da echt tolle tolle Meetings schon, auch jetzt in der Corona-Zeit natürlich auch online und beschäftigen uns damit, wie das dann überhaupt losgeht, wie man überhaupt Kinder motiviert, ins Tor zu gehen. Und da haben wir, haben wir ganz tolle Geschichten auch schon ausgetauscht, dass es ja in anderen Ländern vollkommen normal ist, dass die Kinder ins Tor wollen. Und irgendwie in Deutschland ist das irgendwie so der dicke Dumme geht ins Tor. Ja, und äh, das, das wird immer. War
0: bei dir auch so? Oder? Du siehst ja, wie dick ich bin. Ja, passt äh, eigentlich überhaupt ja, ne. nicht. Ne? Weder dick noch war, dumm. Gut. Also, wie bist du da gelandet? Ja, äh,
1: weil ich vor weil ich beim Fußball so gut war. <lacht> Nein, ich bin, bin im Feld. Im Feld sicherlich auch nicht so gut. Ja, und äh, ich habe am Anfang im Feld gespielt, aber dann war es so, dass, dass mein bester Kumpel damals nicht da war und ich wollte unbedingt mal ins Tor und es hat so gut funktioniert mhm. und mir zu so viel Spaß gemacht, dann bin ich drin geblieben. Eigentlich keine große Geschichte, mhm. ähm, aber äh, dieses, dieses Selbstverständnis ist in anderen Ländern ganz anders. Äh? In mhm. Skandinavien ist es äh, die größte Ehre, ins Tor zu gehen und in Deutschland ist irgendwie so, mhm. alle haben auf dem Feld Spaß und die, die irgendwie äh, das nicht können, müssen ins Tor. So Und da dann denken wir schon mal, von da, geht, da gehen die Gedanken los, dass man sagt, okay, wie ändert man diese Philosophie bei den Trainern, bei den Spielern, dass diese Torhitter äh, äh, ja dass die Position des Torhüters einfach eine viel größere Wertschätzung schon von, von Kindesbeinen an erhält. Und das, damit geht's los. Und dann endet das natürlich ganz das Ganze am Ende mit einer sehr individuellen Förderung von großen, kleinen, dicken, dünnen Torhütern, langsamen, schnellen Torhütern, aber die irgendwie ihr Talent mitbringen. Und da muss man in der Leistungsförderung am Ende natürlich ganz individuell arbeiten. Und dazwischen ist eine riesengroße Range.
0: Mhm, mhm. Ähm, ist ja auch, also ich, ich schätze, oder ich weiß nicht, wie du es siehst, aber eigentlich ist man sich ja auch inzwischen einig, ne? Wenn man eine Position in einem Mannschaftssport rausnehmen will, die man überhaupt als die wichtigste beschreiben kann, würden, glaube ich, schon fast alle sagen, dass das im modernen Handball der Torhüter ist, oder?
1: Ja, also ich würde das jetzt auch, also ich weiß nicht, ob ich das trennen kann, auch wenn ich jetzt einer bin und der sich selber natürlich auch brutal wichtig nimmt, dann äh, würde ich schon sagen, dass der Torhüter eine wichtige Position ist und ich glaube, sehr viele Trainer betonen das ja auch immer wieder, Manager auch ähm, und deshalb ja, glaube ich, gerade im Handball äh, mit den vielen Aktionen auch vielleicht sogar noch ein Ticken mehr als im Fußball, obwohl da natürlich die eine Entsche äh, Szene entscheidend sein kann, ähm, ist, hat der Torhüter unglaublich viele entscheidende Szenen äh, in einem Spiel, ja.
0: Und ähm, bei der Förderung, was du jetzt schon besprochen hast, man hat ganz unterschiedliche Typen, also ich meine, äh, keine Ahnung, wenn ich mir allein, wenn ich mir dich, äh, Andy Wolf und Silvio Heinefetter anschaue, ist ja klar, dass dann nicht jeder aufs Gleiche hin trainiert, sondern ganz unterschiedlich gearbeitet wird, aber worauf achtet ihr denn in diesem Kompetenzteam und worauf achtest speziell du, äh, wie man junge Torhüter ausbilden sollte?
1: Ja, also wir sind jetzt tatsächlich in der aktuellen Phase äh, erst dabei, eine Struktur reinzubringen, dass wir sagen, okay, es gibt ja, eine, es gibt ja Anregungen und Trainingskonzepte für Toyota vom DHB, vollkommen klar, aber wir versuchen das nochmal äh, genauer zu beleuchten und zu schauen, äh, wo sind dann aus unserer Sicht, sage ich mal, wenn man jetzt unsere Kompetenzen alle in einen Topf wirft, äh, wo sehen wir denn jetzt noch Handlungsbedarf und das war eigentlich schon genau in diesem Wording eigentlich schon äh, von, von Kindesbeinen an, dass man erstmal da anfängt und sagt, okay, wie ist denn das Selbstverständnis und äh, wie werden Torhüter gefördert und wie, wie wollen wir das schaffen, dass jeder ins Tor will am Ende, dass, dass es nicht darum geht, dass jemand ins Tor muss, sondern im Prinzip muss da stehen, jeder will ins Tor, äh, weil das eine Wertschätzung ist, ins Tor zu gehen, gerade äh, und auch den Kindern dann beizubringen, wie wichtig dann später mal, egal ob Leistungshandballer oder nicht, aber dass man, wenn man erwachsen ist, als Torhüter eine hohe Wertschätzung bekommt ähm, und solche Sachen zu überlegen und ähm, da geht es natürlich darum, eine Trainingsphilosophie zu, äh, zu entwickeln, aber natürlich auch eine Haltephilosophie, wie wie bewege ich mich, wie halte ich verschiedene Bälle, das geht dann aber fast schon in eine sehr individuelle Richtung, weil natürlich gerade da dann auch die unterschiedlichen körperlichen Voraussetzungen eine Rolle spielen und dann muss sehr individuell gefördert werden, aber das ist sicherlich eine Arbeit, die nicht in ein paar Monaten zu Ende ist, sondern die wird, denke ich mal, ein, zwei Jahre dauern, aber das macht mir jetzt schon unglaublich viel Spaß
0: und allen anderen glaube ich auch. Und ihr ähm, ähm, macht dann auch Videokonferenzen zusammen gerade, hast eben, Also ihr kommt auch jetzt in der Corona-Zeit zusammen, soweit es möglich ist, äh, virtuell natürlich kommt ihr zusammen.
1: Genau, wir wollten uns in Magdeburg eigentlich treffen beim Länderspiel, was dann abgesagt wurde, ähm, und wollten da einen Tag, äh, Tag zusammensitzen und Sachen besprechen. Ähm, das wurde jetzt aber über eine Videokonferenz nachgeholt. Und ich glaube, das äh, merkt man in allen Lebensbereichen irgendwie, auch wenn man sich vorher dagegen gesträubt hat. Äh, es ist, kann mhm. sehr effektiv sein mit gewissen Regeln und mit einer vernünftigen, mit einem vernünftigen Verhaltenskodex kann das sehr effektiv sein und man muss nicht in der Weltgeschichte rumfahren oder fliegen und es funktioniert und wir hatten gute Ergebnisse und das wird jetzt immer weiter von äh, Patrick Luig, unserem äh, Lehrwart äh, was das Ganze angeht oder äh, DHB-Trainer ähm, äh, der dafür verantwortlich ist so Matthias Andersson dann verschriftlicht und dann kriegen wir die nächsten Ansätze vorgelegt und dann geht es in die nächsten Steps und so ist es glaube ich sehr effektiv zu arbeiten.
0: Ja ähm was würdest du denn sagen, das habe ich mit dem Hexer natürlich auch intensiv ähm, diskutiert, Man was einen guten Torwart ausmacht, man braucht gewisse Grundvoraussetzungen, er sagt die schnelle Muskulatur, ich glaube über das Mentale wird auch viel entschieden, was, was würdest du sagen, was, was entscheidet die richtig guten Torhüter, von denen ich ganz so gut
1: ja, also äh, das ist definitiv so, dass du körperliche Voraussetzungen brauchst, klar. Äh, ich glaube nicht unbedingt groß oder klein, sondern natürlich die die Muskulatur, und das muss passen, dass du da äh, schnell ähm schnell dich schnell bewegen kannst. Aber glaube ich auch die Vernetzung äh, nach ganz oben muss schnell genug sein. <lacht> also mhm. ob mhm. jetzt irgendwie eine Auge-Hand Koordination ist und so weiter. Das muss alles gut trainiert und mhm. ausgebildet sein. Ähm, das sind aber viele Sachen, glaube ich, die man die man trainieren kann, wo, wo gute Gene dir helfen und äh, die man dann zusätzlich trainieren kann. Aber was, glaube ich, die allerwenigsten oder was man am allerwenigsten trainieren kann, sind so Charakterzüge, glaube ich, auch. Ich glaube, als Torhüter ähm, musst du, du musst nicht als, als Top-Torhüter geboren sein, aber ich glaube schon, dass man relativ früh erkennen kann oder gut erkennen kann, ob der, derjenige vom Typ her äh, so ein richtiger Torhüter sein kann. Also das muss ist, ist, Torhüter sind für mich jetzt irgendwie keine äh, ja, wie man sagt, irgendwie so keine Leute, die irgendwie außerhalb stehen oder so, sondern man braucht diese, diese Mentalität dass man den anderen bezwingen will, dass man da hinten steht und dass man auch den anderen dominieren will und dass man äh, einfach so eine leichte, positive Arroganz da hinten drin hat, den anderen wirklich fertig machen zu wollen. Und ich glaube, das, das musst du in dir haben, ohne und das kannst du dir nicht antrainieren, ohne, dass du es permanent ausstrahlst, ohne, dass du es permanent in deinem Alltag irgendwie vor dir herschiebst äh, oder oben auf der Mütze stehen hast, sondern das muss in dir drin sein, dass du in diesem Moment, wo der verschissene Ball auf dich zukommt, willst du einfach besser sein als der andere. Und das habe ich so oft gelernt und so oft gemerkt in meiner Karriere, dass es so viele tolle Leute gibt, die trainieren wie die Wahnsinnigen, aber einfach Trainingsweltmeister bleiben und ähm, mhm. da war meine Antwort ganz oft, okay, dieser eine Charakterzug, dieses, dieses bisschen fiese vielleicht auch, das fehlt mhm. einfach, zu lieb, zu lieb einfach und ähm, ich glaube, das, das, das hilft vielen in den ganz, ganz, sagen wir mal, in diesem, ins Top-Niveau vorzudringen, wenn man das ein bisschen hat.
0: Mhm. Ist das vielleicht auch dieser Schuss Wahnsinnigkeit, den man allen Torhütern, vor allem im Handball, immer unterstellt? Mm.
1: Also diese Wahnsinnigkeit, die man einem unterstellt, würde ich jetzt eher darauf beziehen, sich überhaupt in die Bälle da reinzuwerfen, ja, oder sich abwerfen zu lassen. Also das können wir heute ja null nachvollziehen, warum sich darüber Leute Gedanken machen. Ne? Also ich meine, das ist einfach so. Ich denke mal, ja, äh, ganz normal, logisch. So äh, mache ich seit 100. Ja,
0: aber es tut weh. Es macht keinen Spaß. Ja, dann, dann sag sagt lieber, dass wir
1: sadomasochisten sind, weil wir,
0: <lacht> weil wir uns über den Schmerz extrem <lacht>
1: freuen. Ne? Also jeder gehaltene Ball tut positiv weh. Ne? So ist das halt. Ja. Ähm, und wenn der Schmerz kommt, dann weißt du sehr wahrscheinlich, was nicht drin. Ja, das, ist, äh, ja. das ist so und äh, bleibt so und das trainieren wir uns dann irgendwie auch an. Ja, aber klar, das, ich kann das schon natürlich mit einem äh, Zwinkern verstehen, dass die Leute oder das, ja. dass man sich jetzt nicht einfach so äh, von der Tribüne aus ins Tor stellt, sondern dass man da ein bisschen Erfahrung braucht.
0: Ja, aber ich, was du eben gesagt hast, fand ich sehr, fand ich, ich sehr interessant, dieser, dieser Punkt, also man, man, man muss, es gibt gewisse Sachen, die man ausstrahlen muss, die man können muss, irgendwie so, heißt das dann im Rückschluss, aber auch in der torhüterausbildung ich meine, mit 15 oder so ist ein Charakter noch nicht fertig ausgebildet, aber würdest du dann auch sagen, wenn du zwei Talente siehst und du siehst bei einem, der hat diese Ausstrahlung, von der du da sprichst, nicht, dass du dann sagen würdest, ähm, bei dem nutzt wahrscheinlich auch die größte Förderung nichts. Wir sollten uns eher auf das andere Toyota-Talent, äh, 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 wie sagt man, konzentrieren.
1: Ja, also ich bin, ich, ja, ich glaube, ja, grundsätzlich würde ich dir zustimmen. Ich bin jetzt ja noch nicht in der Position oder weiß auch nicht, ob ich jemals in der Position sein werde, äh, Toyota-Talente auszusieben, in, in positiv gesprochen. Ja. Ähm aber ich glaube schon, dass das ein Punkt ist, den man nicht, äh, nicht äh, vernachlässigen darf. Ich glaube, dass das spricht natürlich. Also Feldspieler brauchen auch gewisse Charakterzüge. Das glaube ich. Aber im Tor, Spiel, äh, kann man ja wenig mit Kreativität machen. Klar, kannst du mal verrückte Moves machen, aber wenn du ein perfektes Spielverständnis hast, dann äh, kannst du im Feld mit einem anderen Charakterzug wahrscheinlich mehr werden als im Tor. Äh, und deswegen glaube ich, dass wir da äh, schon darauf achten sollten. Und man kann, ich sagte eben, man kann damit, man muss damit geboren werden. Äh, und das, das, das. Sehen ich auch so dazu stehe ich auch man kann sicherlich gewisse Sachen verstärken wenn man die irgendwie in sich trägt und man kann Leute ermutigen äh, gewisse Sachen dann einfach oder gewisse Reaktionen äh, immer wieder zu trainieren dass man einfach dem Schützen auch ein bisschen Angst macht ohne das irgendwie zu spielen weil das muss ja authentisch bleiben ähm, aber vollkommen, ich gebe dir vollkommen recht dass man diese Charakterzüge beachten muss weil der eine wahrscheinlich eine
0: höhere Chance hat gut zu werden. Mhm. Wie ist es denn bei dir, gerade dieses Psychospiel, vielleicht auch mit dem Gegenspieler, was du eben angesprochen hast, wie spielst du das denn? Kannst du das äh, einem, einem Laien oder uns Zuhörern erklären?
1: Ja, das habe ich auch. Die Frage ist mir schon oft gestellt worden und es ist sogar äh, relativ schwer, das zu erklären, weil ich gar nicht genau weiß, äh, wie, was da oft passiert. Also wenn du äh, also die typische Situation ist natürlich sieben Meter. Ja, du hältst den ersten und beim zweiten Mal stellst du dich hin und strahlst schon automatisch aus, Junge. Jetzt wird es extrem schwer, wenn du hier nochmal, äh, wenn du hier vorbeiwerfen willst. Vor einmal hast du es ja schon nicht geschafft. Das ist, das ist Psychologie pur, aber die könnte ich jetzt irgendwie nicht hinschreiben. so. Ne? Ähm, das ist Ausstrahlung, Körpersprache etc. Vielleicht mal der entscheidende Blick dann vielleicht oder einfach auch mal ein gewisses Desinteresse und plötzlich doch da sein. Ähm, da das gibt es ganz, ganz viele Facetten, die dieses kleine Spielchen ausmachen. Ähm, und Aber genauso geht es im Schützen ja auch. Der haut das erste Ding über die Rübe äh, und beim zweiten Mal äh, zeigt er dir, dass er es nochmal macht und du denkst auch unterbewusst, vielleicht nur ganz kurz fuck, jetzt kriege ich noch eine dahin und äh, bist nicht mehr so aufmerksam und oder denkst bist einfach abgelenkt und dann, dann kannst du gar nicht mehr optimal reagieren. Mhm.
0: Aber das ist wirklich, äh, also, das ist alles eher im unterbewussten Bereich und nicht irgendwie, wenn man, ich weiß nicht, nochmal ähm, Richtung Gegenspieler schreit oder irgendein Zeichen macht oder so, ganz, was bewusst nah wahrnehmbar ist.
1: Das kann schon, doch, das kann durchaus schon passieren, dass man sich das vornimmt. Also, dass man auch vorher sagt, okay, ich habe mir im Video jetzt mal angeguckt, Spieler XY reagiert vielleicht auf gewisse Sachen, ähm, dann, dann ah, macht ja. man das oder jetzt auch gerade bei einer EM, wo man die Spieler vielleicht auch gar nicht so gut kennt. In der Bundesliga sehen wir uns so oft, da habe ich so viele Videoschnitte gesehen, da weiß man eigentlich, wie die Spieler ticken, aber gerade bei so einer EM versucht man dann vielleicht mal ein bisschen was Verrücktes und versucht mal was außerhalb der Range ist äh, zu machen, um den Spieler zu beeindrucken, äh, einfach um sich einen Vorteil zu verschaffen. Vollkommen klar.
0: Ja. ja. Würdest du sagen, ähm, du hast ja auch einen langen Weg schon äh, hinter dir und im Handball äh, ganz viel erreicht. Gibt es einen Mentor?
1: 1000 Prozent natürlich. Also ich glaube, da gibt es ganz wenige Torhüter, die die nicht haben. Und bei mir ist es auf jeden Fall äh, Alexander Boronsov. Der, äh, den ich, glaube ich, schon in ganz, ganz vielen Interviews über den grünen Klee gelobt habe. Aber das mache ich auch in 20 <lacht> Jahren noch. Weil wir, wir, wir beide, also er und ich, wissen auf jeden Fall, dass ich ohne ihn nicht da wäre, wo ich heute bin. Äh, oder wo ich über sehr, sehr viele Jahre sein durfte, schon vorher. Ähm, er hat mich äh, als 15, 14-, 15-Jähriger unter seine Fittiche genommen. Damals äh, im hohen Norden bei der SGV de Und ich durfte da als... Als ja B-Jugendlicher äh, bei, bei den Zweitliga-Herren mittrainieren und er hat äh, mich irgendwann gefragt, ob ich dann nicht mal häufiger kommen möchte und ob er äh, mir ein bisschen in den Hintertreten darf. Weil er meinte, er hat damals <lacht> immer gesagt, vor mir stand stand ein Berg, <lacht> in Anführungsstrichen, Haut und Knochen. <lacht> Und, äh, ja. ja, Und ähm, aber er hat erkannt, dass ich irgendwas irgendwas kann und vielleicht hat er damals diese diese kleinen äh, Charakterzüge in mir gesehen, äh, dass ich doch ein bisschen äh, Bock aufs Tor habe und ja, er hat mich dann ausgebildet über viele Jahre und wir sind dann auch zwei Jahre später dann Torhüter kollegen geworden, ich bin mit ihm zusammen zwei Jahre durch die zweite Liga gezogen. Und ähm, habe dann immer mehr Spielanteile auch von ihm abbekommen, weil er gesagt hat, okay, ich bin jetzt am Ende, äh, bei mir geht's nicht mehr lange, ich will, dass du gut wirst und ich will, dass du spielst. Und ähm, ja, ich glaube, wir sind dann einmal fast, äh, fast am Aufstieg in die erste Liga noch äh, vorbeigeschraubt zusammen und dann habe ich eine gute Ausbildungszeit unter ihm dort gehabt, aber das, äh, das Verhältnis ist immer noch gut und ist auch nie, abger nie abgerissen danach.
0: Dann wollen wir ihn doch auch mal hören. Jetzt hast du schon eine wunderbare Vorrede geleistet. Das wollen wir Du gleich kennst lernen. aber Und auch, auch jeden, jeden, oder? Das ist ja
1: brutal. Du hast, du hast jeden. Ich habe sie, hab sie, hab sie alle, sage
0: ich dir. Wir haben sie alle.
3: Hi, Jogi. Hi, mein Freund. Das ist Sascha. Ich möchte ein bisschen erinnern unsere Zusammenarbeit. Ich vergesse nie unser erstes Torwarttraining. Vor mir hat gestanden ein 15-jähriges Kind ohne Muskel und wenige Ahnung, wie Handballtor muss spielen. Warst du schon damals groß und das wirklich war zwei Meter Knochen plus Ohren. Und ich habe gedacht, na ja, gucken wir, was er kann. Und du hast gezeigt. Du hast gezeigt, du bist nicht mehr ein Kind, du bist ein junger Mann mit riesen Talent, großer Wille und starkem Charakter. Diese Zusammenarbeit hat viel Spaß für mich gemacht und ich bin wirklich glücklich, weil ich habe nicht nur eine talentierte Schule gekriegt, ich habe einen Freund gefunden. Hast du mich viel geholfen und ich vergesse das nie. Danke dein Talent und Flässigkeit hast du viel geschafft, du bist ein Torwart-Legende. Aber ich denke, kannst du noch mehr schaffen spielst du wieder Nationalmannschaft und einige Medaillen fehlen noch bei dir. Zum Beispiel Olympische. Ich wünsche das für dich. Jogi, ich wünsche alles, alles Gute für dich und deine Familie. Und wenn du, brauchst, du Unterstützung oder Hilfe, hast du meine Telefonnummer. Wow. Bleib mal gesund. Tschüss.
0: Es geht schon ans Herz, ne?
1: Ja, ich habe schon ein bisschen Tränen in den Augen. Das ist schon, äh, war schon sehr, sehr schön. Keine Frage, ja. Das ist, äh, da merkt man, was er für ein guter Mensch ist.
0: Hm. Ja, irgendwie tolle Verbindung, die ihr habt. Und die war von Anfang an so da? Oder hat sich auch noch weiterentwickelt über die vielen Jahre?
1: Ja, also ich bin... Äh, ihm, ich habe ihn ja vorher bewundert als Torhüter. Ich war ja Zuschauer. Als 13-, 14-Jähriger habe ich ja schon die Spiele von ihm gesehen und habe immer... Habe am Anfang gar nicht so richtig verstanden, was er da macht, weil er eine Torhüterschule, eine russische Torhüterschule gezeigt hat, ähm, die ich nicht kannte. Ich habe immer zu meinen Kumpels gesagt, Ey, der sitzt ja nie auf dem Hintern, der sitzt ja nie auf dem Boden, der schmeißt sich nicht da rum, sondern der, was der für Bewegung hat, das war für mich als Kind irgendwie noch, vollkommen neu. Und dann habe ich das verglichen mit Legenden wie André Lavrov und so und einfach gemerkt, okay, das ist irgendwie so das, was die Jungs da machen. Und dann habe ich das zu, zu, zu schätzen gelernt, wie er Bälle hält und mit was von der Ruhe er auch die Position im Tor verhält, äh, verändert. Ähm, und dann war es für mich dann so ein bisschen surreal, dass er mich dann ein, zwei Jahre später gefragt hat, ob ich unter ihm trainieren möchte. Und ähm, ja, ich war ihm vom ersten Augenblick komplett hörig. Also ich habe äh, hab mich da selbst gegeißelt, habe all das gemacht, was er von mir wollte, auch wenn das vielleicht aus... Äh, wie sagt man das, äh, ja, äh, heutiger Sicht vielleicht auch manchmal absurdes Training war, äh, so wie die Russen halt manchmal trainiert haben, aber ich habe es durchgehalten und es hat mir irgendwie was gebracht und äh, ja, ich, äh, es geht glaube ich bis in die heutige Zeit, wir haben ja ab und zu noch auch wirklich auch im Training Kontakt, jetzt nach einer längeren Verletzung hat er mich auch in Stuttgart wieder fit gemacht. Ähm, und da war mhm. auch unser jetziger Torwarttrainer Carsten Schäfer mit dabei. Ähm, wir haben dazu zum dritten Mal ein paar Einheiten gemacht, einfach damit Carsten auch mal sieht, was ich so früher gemacht habe und er auch immer, immer wissbegierig ist. Und da hat er nur zu mir gesagt, Yogi, hier steht nicht Johannes Bitter vor mir heute, sondern hier in der Halle ist irgendwie der kleine Yogi mit seinem alten Trainer. So, und da sieht man, glaube ich, bis heute, ähm, wie eng diese Verbindung ist und dass ich auch bis heute da, ich will nicht sagen unterm dem Scheffel stehe aber dass ich einfach ihm blind vertraue und immer das mache, was er mir sagt so und ähm, ja es äh, wäre schön gewesen, wenn wir noch viel mehr und viel länger zusammengearbeitet hätten aber das war natürlich einfach nicht machbar in Magdeburg war er noch oft und hat mich unterstützt und selbst in Hamburger Zeiten haben wir viele Trainings zusammen noch gemacht ähm, aber dann klar, jetzt über die Distanz und ähm, ja, war das Ermann einfach auch nicht mehr machbar aber wir telefonieren eigentlich jede Woche
0: jede Woche immer noch, so gut so gut. Ja, also
1: natürlich kommt man eine Woche, äh, also wahrscheinlich jetzt nicht 52 Mal im Jahr, aber äh, doch sehr, sehr regelmäßig und fast nach jedem Spiel äh, hole ich mir einen Einlauf ab.
0: Naja, so oft gibt es ja, ja nicht Grund dazu, du, Das sagst du, oder? Sagst oder? Sagst du wenn,
1: Sascha nicht, wenn Sascha nicht äh, mods, dann ist das das größte Lob, was man bekommen kann.
0: Ja, das ist, die, die russische, das ist wahrscheinlich Mentalität. dann echt so die russische Schule, ja. ne? Ja. Und über, über, was, was meckert er dann so? Sind das Sachen, die uns als äh, Handball-Fans auch auffallen würden oder ist das alles schon sehr fachspezifisch? Äh,
1: sehr fachspezifisch, ja, sehr fachspezifisch auf jeden Fall. Also er sagt dann halt, keine Ahnung, warum waren deine Finger nicht geschlossen bei dem Ball oder warum, warum bist du nach hinten gefallen, äh, wo ich dann nochmal erstmal selber dreimal gucken muss, äh, was er jetzt genau meint, aber natürlich dann, dann schon die Fehler mhm. sehe. Er ist da sehr, sehr, ähm, sehr, sehr genau äh, und so bildet er seine Torhüter aus und das ist, das ist auch genau diese die Grundlage, die eigentlich aus meiner Sicht jeder Torhüter haben muss, dass er erstmal eine gute technische Ausbildung haben muss, um dann auch wirklich daraus intuitiv zu handeln, ne, damit diese Sachen automatisch ablaufen dann.
0: Mhm. Er, er ist ja eigentlich auch gar nicht weit weg sozusagen, ne? also bei, ja. bei frisch auf Definitiv. Und teilweise glaube ich auch in Balingen, ja. ne? aber, aber das widerspricht sich dann vielleicht auch so ein bisschen, also dass er als frisch Frischauf-Torwarttrainer dich nicht unbedingt ständig in Stuttgart besuchen könnte, sondern das auch so ein bisschen... Dezent bleiben muss
1: also ich glaube, dass ähm, so dass, wie es im Leben immer so sein soll, dass natürlich eine persönliche Beziehung, eine persönliche Freundschaft wichtiger sein muss als irgendein Job. Ich glaube, dass das sollte ja. immer so bleiben, aber da sind wir Ehrenmänner genug, dass wir jetzt nicht vor dem Spiel, vor einem Derby irgendwelche Wurfbilder austauschen oder so. Also ja. Sicherlich sprechen wir über das eine oder andere bei anderen Spielen, wo er mich mal was fragt, weil ich natürlich die Liga noch ein bisschen länger kenne als er, da er vorher hauptsächlich im Frauenbereich auch viele Jahre unterwegs war. Da sprechen wir über solche Sachen, aber äh, wir haben das schon ganz gut unter dass wir in der Woche vor einem Derby äh, da jetzt aus, äh, ausgiebig telefonieren, da ist uns dann auch beiden in dem Moment nicht nach.
0: Ja. ja. Und ähm, das heißt, frisch auf hat ja ein junges, sehr spannendes torhüter Torhüterduo, das könnte gemeinsam mit äh, Sascha Woronzow da in eine, in eine tolle Zukunft führen, deiner Meinung nach?
1: Also ich äh, sag's vollkommen richtig, hundertprozentige Unter Unterstützung oder unterschreibe ich sofort. Die beiden sind super, gute Riesentalente und haben jetzt mit einem großen Förderer, glaube ich, die, die beste Chancen, die man nur haben kann, irgendwie sich in der Bundesliga zu etablieren oder noch mehr zu erreichen. Also ähm, klar, wie Sascha eben auch gesagt hat, ich bin da nicht ganz unbeteiligt dran äh, an seinen Trainerstationen, weil ich ihm immer versucht habe zu helfen und auch für ihn äh, eine passende Stelle, gute Stelle irgendwo zu finden äh, und, und Leute auch für seine Arbeit zu begeistern. Und ich glaube, dass Frischhoff da auf jeden Fall den richtigen Fang gemacht hat mit ihm und in dieser Dreier-Kombo. Ähm, da, da wird man, denke ich, in den nächsten Jahren oder hat man in diesem Jahr auch schon viele Erfolge gesehen auf der Torhüterposition. Das wird sich in den nächsten Jahren bei so jungen Kerlen auf jeden Fall noch, noch verstärken.
0: Mhm. Wenn ja, wir auf die Nationalmannschaft noch mal kurz gucken, ähm, wie schaust du da so in die Zukunft? Daniel Rebmann zum Beispiel in Göppingen ja einer, wo äh, könnte ja definitiv mal ein Kandidat werden. Ich glaube an Till Klimke in Wetzlar denken viele. Jetzt schon äh, ein Riesentorwart in, in jungen Jahren. Was glaubst du, wer könnte da so ein Rennen machen? Wer steht in zehn Jahren im Deutsch, deutschen Tor? Uh,
1: ja, jetzt fragst du mich was. Jetzt, oder immer noch Jogi bitte? Jetzt lockst du mich aber wieder. Ja, klar. Also, ja, klar. Also, warte mal, zehn Jahre, 47, ja. das haben die Wenigsten geschafft, oder? Nicht mal ein Thierry O'Malley, oder?
0: Ich glaube nee. auch, ich glaube so mit 43 ist dann endgültig Schluss. Naja,
1: Fußballtor traue ich mir noch zu, aber das war's. <lacht> Nein, wer steht dann bei Deutschland im Tor? Gute Frage. Also da hast du sicherlich schon ein paar angesprochen. Also Till Klimke ist sicherlich einer von den ganz großen, Kandidaten, ich bin da jetzt unschlüssig, muss ich sagen. Das ist natürlich auch ein Rudeck vom BRC, der auch eine gute Saison letztes Jahr schon gespielt hat. Da gibt es einige, aber Andy ist ja noch nicht alt. Andy ist doch mal jung. Also Andy wird auf jeden Fall noch ein paar Jahre machen können. Ich glaube, Andy ist ja aber neun Jahre jünger als ich, oder? Also hat er mindestens noch zehn Jahre vor sich in der Nationalmannschaft. Okay. Ähm, und da gibt es erstmal einige, die von hinten, äh, die dann erstmal ganz leise anklopfen müssen. Und in der Bundesliga zeigen sie das äh, definitiv. Äh, und äh, Aber bei allem Respekt ist es natürlich schon so, dass man sich äh, diesen Lohn der Nationalmannschaft auch erarbeiten muss. Und da gehört für mich auch, äh, glaube ich, das kann man verstehen, ein bisschen mehr dazu als zwei, drei gute Bundesliga-Jahre. Ähm, weil das ist natürlich nochmal ein ganz anderer Schnack und äh, ein anderer Druck und auch eine ganz andere, ganz andere Welt, die Nationalmannschaft permanent zu begleiten und da muss man reinwachsen und das, 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 die Zeit soll auch jeder haben, die Zeit äh, soll sich jeder nehmen mhm. und da heißt es nicht, dass jemand mit 22 der Bären starke Tor in, in der Nationalmannschaft sein muss,
0: sondern da, da dürfen dann in den nächsten Jahren, denke ich, einige mal reinriechen. Mhm. Wie war, wie war das bei dir? War das für dich auch nochmal eine, eine Riesenumstellung, als du das, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, wann hast du debütiert? Das muss ja noch zu Magdeburger Zeiten. Ja, logischerweise war das zu Magdeburger Zeiten. Das Zeit. war sogar schon ähm, zu
1: Wilhelmshaven der Zeiten damals. Also ich habe 2002 ah, mein, okay, erstes eins, mein erstes Länderspiel gemacht, aber auch ich hatte damals die Zeit. Es gab ja diese, diese wunderbare Zeit der B-Nationalmannschaft, wo wir auch dann schon vorher dann mal reinriechen konnten, nach den Junioren äh, nochmal so dann eine Stufe aufzusteigen und dann, ähm, ja, als, als B-Nationalspieler die ersten, die ersten Sporen zu verdienen, mal in so ein kleines Turnier zu spielen und so. Und da hatte ich halt auch über zwei, drei Jahre dann die Chance, als Henning Christian Ramota und auch, auch Carsten Lichtlein da vor mir unterwegs waren, die Chance, immer mal wieder reinzuriechen, mal, mal so ein bisschen Gespür zu bekommen für die ganze Sache, mal diese große ganze, ganze Sache auch zu verstehen. Und dann habe ich 2005 ja mein erstes Turnier in Ägypten gespielt, in Tunesien gespielt,
0: Entschuldigung. Mhm, mhm. Okay, und, und das war dann für dich im Vergleich zu nur in Anführungszeichen Bundesliga schon nochmal ein ganz anderer Schnack?
1: Also zur damaligen Zeit auf jeden Fall, weil äh, alles hat. heute gucken auch alle auf die Nationalmannschaft, aber damals war die Bundesliga äh, ja noch nicht so groß und nicht so groß vermarktet wie jetzt. Damals da gab es so die zwei, drei Schreiberlinge, die denn da saßen und den Bericht für den nächsten Tag gemacht haben. Äh, klar, heute seid ihr mit Sky dabei und alles ist cool und toll, ähm, aber die Nationalmannschaft steht da damals wie heute auf einer ganz anderen Stufe. Von der Außenwahrnehmung, von der Drucksituation, ähm, du wirst ganz anders beäugt ähm, und du stehst am Ende für den deutschen Handball dort. Und äh, das, ist, das ist eine andere Situation, die ganz viel Spaß machen kann, ähm, wenn es gut läuft, aber die auch natürlich gewisse Gefahren mit sich bringt. Und da muss man schon sag mal, ein bisschen Rückgrat dabei haben, äh, dass man da nicht in so ein Loch fällt. Ja.
0: Ja. Da wollen wir genau an dem Punkt äh, gleich anknüpfen, machen ein ganz kurzes Päuschen, dann machen wir weiter mit Rubrik 2, wo wir vor allem auf die große Karriere des Jogi Bitter nochmal zurückschauen. Musik so, das war Teil 1 mit Yogi Bitter. Es gibt natürlich noch einen zweiten Teil. Da war für mich ehrlich gesagt der schönste Part seine Erinnerungen an die WM 2007. Da, ach, das ist einfach groß, wenn man über solche Momente mit solchen Sportlern noch mal besprechen kann. Dann klar sind wir seine Karriere noch mal durchgegangen, von den Anfängen über Magdeburg und im HSV bis zum TVB Stuttgart, wo er jetzt spielt. Ja klar, und über seinen Auftritt in der Höhle der Löwen, der war ja gerade erst, haben wir natürlich auch gesprochen. Alles kriegt er nächste Woche im Teil 2 von Hand aus Harz mit Jogi Bitter.